0: Deadline-Day. Heute das große Ziel, Luis, Reifes-Live zu schlagen. Damit herzlich willkommen beim Themenfrühstück. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Na, alles klar?
0: Ja. Heute,
1: ja, ja, eher weil die deutschen Basketballer gerade parallel spielen und ich äh, auf Teufel komm raus nicht gespoilert werden will. Deswegen bin ich aufgeregt, ja, wegen dem Deadline-Day geht's so. Ich bin auch immer ein bisschen froh, wenn es dann auch rum ist, muss ich sagen. Ähm, aber ja, hab schon Bock. sind ja noch ein paar Sachen offen. Und vor allen Dingen haben wir heute eine pickepackevolle Sendung. Wir müssen beklappt ja. sein. So viele Themen, wie wir heute zu besprechen haben. Es ist der Wahnsinn. Äh, bist du aufgeregt? Bist, du bist in Gelb gekleidet, sehe ich. In, in ich der offiziellen Deadline-Day-Farbe. Ja,
0: aber es ist nicht Dortmund ja. äh, oder ähnliches, sondern es ist ein altes Trikot, das ich zu Hause gefunden habe bei meinem Bruder im Kleiderschrank. Liebe Grüße an meinem Bruder. <lacht> äh, der Da ist noch so eine riesige Sammlung. Ich habe ein bisschen gewühlt und habe dann gesehen, wir haben noch ein altes Kievo verona trikot Wir waren nämlich früher oft am Garda- Sehe und ich habe ja auch mal sogar in Verona gelebt. Hellas kann ich aus Gründen nicht unterstützen. Chievo dagegen super Club. Ähm, Wir waren Mhm. da viel am Trainingsgelände. Das ist ein altes Trikot sogar mit lauter äh, Unterschriften noch am Rücken. Herr Stark. Mhm. Ich kann ja mal kurz hier zeigen. Mach mal. Und oh ja. ich finde das ganz nice. Habe ich gleich mal gemobbt. Hast
1: du rausgefunden, welche Spieler das sein könnten? Den Jahrgang? Oder nee, irgendwas? ich
0: habe jetzt vorhin mal überlegt. Ähm, ich schätze, es war vielleicht so 2005 rum oder sowas. Okay. Ja. Aber die sind inzwischen in die Serie D abgestiegen, dementsprechend.
1: Serie D? Ja. Oh, das ist, das ist
0: Finanzielle Probleme.
1: Okay. Ja. Man kennt es nicht. Ich wollte gerade sagen, man kennt Heute man
0: wahrscheinlich auch der ein oder andere Club mit finanziellen Problemen. Ja. Da geht dann nicht mehr so viel am Transfermarkt, aber... Jetzt, gestern ist es jetzt endlich durch gewesen, Fülkrug zu Dortmund. Ja. Dein Take vielleicht noch, wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen.
1: Ja, ähm, Schwierig, weil ich durchaus glaube, dass es, also ich glaube durchaus, dass es insofern funktionieren kann, als dass der da, wenn er seine Minuten kriegt, 10 bis 15 Hütten machen kann. Das glaube ich absolut. Ich finde, es ist halt nicht unbedingt die Position, die, äh, die Werder, sage ich schon, die Dortmund jetzt unbedingt noch hätte adressieren müssen. Hm. Ähm, da finde ich es eher problematisch, dass man eigentlich gerade nur Marius Wolf als Rechtsverteidiger hat oder Emre Can quasi auch konkurrenzlos äh, durchs Mittelfeld flügen darf. Ich, ja, und ich tue mich auch deshalb schwer, weil viele Dortmund-Fans sagen, ja, sie finden es einfach so wahnsinnig unkreativ. Also du holst einen Marcel Sabitzer von den Bayern, du holst Felix einen Matcher. Jetzt holst du quasi, ja, du guckst mal, wer hat letzte Saison in der Bundesliga ein paar Tore geschossen. Ach, Niklas Völku komm, den holen wir jetzt auch noch. Ich verstehe das alles schon. Ich glaube aber trotzdem, dass es unterm Strich ein guter Transfer ist.
0: Ja, für 13 Millionen sogar ich, am ich, Ende.
1: Also ich, 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 Es ist auch, glaube ich, ein bisschen eine Frage der Erwartungshaltung. Wenn man jetzt erwartet, dass er wieder Torschützenkönig wird, dann sage ich, nee, das passiert, glaube ich, nicht. Mhm. Aber ich glaube durchaus, auch so mit Doppelbelastung Champions League ist Niklas Völkrug auf jeden Fall für seine 13, 15 Tore gut. Und ich finde, dann ist es eigentlich schon ein ganz guter Deal, würde ich sagen. Vielmehr würde ich mir davon nicht versprechen... Ich bin eher gespannt, was Dortmund noch macht, weil Amel Kotschap hat sich jetzt ja schon wohl zerschlagen, der kommt wohl nicht. Auch die Innenverteidigung. Zu teuer. Zu teuer, mhm. hätten sie ja wohl noch einen Spieler gebraucht. Also ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, so geht es aber vielen BVB-Fans auch. Es irgendwie. gibt ein Gerücht
0: auch um Mokoku. Atlanta, Bergamo soll interessiert sein, ja. äh, an einer Laie.
1: Wobei Fabrizio Romano jetzt schon wieder schreibt, das ist das Verrückte an diesem Tag. Du hast ja dann das und hier und der schreibt dies und jenes, dass er wohl bleiben wird in Dortmund.
0: Ist Fabrizio Romano deine Go-To-Adresse ja, heute?
1: tatsächlich. Nicht Plätti Go. Nicht Plätti hat Plätti noch nicht ganz geschafft, obwohl man, ich sage ich mal, so wie die Tweets geschrieben werden, mittlerweile es eigentlich kaum noch unterscheiden kann.
0: Ja, also, also ähm, dieses ganze Green Light for ja. uh, Permission to Travel to understand. Munich und dann Understand mhm. und dann wieder But No Green Light for Medical <lacht> Tests und so, auch immer Schön mit äh, Emojis, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall.
1: Doc- Documents being prepared. Ähm, also es ist schon krass, da hat sich einfach eine eigene Sprache entwickelt. Mhm. Und, und auch so eine eigene, so eine eigene Schriftsprache, weil so, so redet und so tweetet ja eigentlich kein Mensch. So, so wie diese Leute reden und, und nicht unbedingt reden, sondern tweeten. Und ja, das ist wirklich, da könnte man einen eigenen Duden aufsetzen für so Transferjournalismus-Sprech irgendwie. Das
0: klingt jetzt auch ein bisschen fies, aber ich finde, es sind wirklich Tweets für so ein bisschen Trottel geschrieben. Also auch viel eben mit mit Zeichensprache, so nach dem Motto, ja, du kannst vielleicht keine ganzen Sätze lesen, dann packen wir jetzt hier möglichst viele Emojis noch rein, ähm, weil wir sind alle, also auf Twitter sind auch, auch, würde ich behaupten, viele erwachsene Menschen unterwegs, die ja. ganze Sätze lesen können. Aber wie du schon sagst, ähm, es ist ein eigener Sprech, muss man mögen, ja. aber das eignen sich dann auch diese ganzen Transferjünger auf jeden Fall an. Also Total. Das, darauf wurde sich verständigt.
1: Und auch ja nicht nur die Großen, äh, sondern auch dann irgendwelche Twitter-Accounts mit so mit so 800 Followern, die dann so ein bisschen darauf einsteigen ah. wollen und, und dann halt auch mal einfach, ich meine… Da gehört ja auch nicht viel zu, ne wenn du jetzt zum Beispiel weißt, hier der, 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 der Sechser, den die Bayern holen wollen und das ist fast schon safe, gut, natürlich kannst du dann auch mal tweeten, according, auch according to my äh, Informationen ist der Deal jetzt fix, weil damit ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dich quasi nicht in die Nesseln setzt und im Idealfall hast du trotzdem ein paar Leute, die dich für bare Münze nehmen und sagen, oh ja geil und da bleibe ich mal dran. Ist schon eine sehr, sehr eigene Welt auf jeden Fall. Aber nee, trotzdem würde ich sagen, ist meine Go-To-Quelle immer noch Fabrizio Romano tatsächlich.
0: Alles klar. Ähm, Du hast ihn jetzt gerade schon angesprochen, der neue Mhm. potenzielle Sechser, den wir beide ehrlicherweise nicht kannten. Ähm, Joao Palilinha.
1: Ich glaube.
0: Ist er Portugiese? Ja. Ja, davon bin ich jetzt mal ausgegangen. Genau. Soll kommen, äh, muss ich sagen, hat mich jetzt dann doch überrascht.
1: Also ich, ich, ich mache mich da jetzt wirklich komplett nackt, was man eigentlich nie tun sollte und um sich als inkompetent zu zeigen in so einem Format, aber also schreibt gerne in den Chat, wenn ihr da besser informiert wart, ich habe von dem bis dato noch nicht wirklich viel gehört und was mich halt vor allen Dingen vom Stuhl haut ist 65 Millionen Euro? Das finde ich so krass. 65? Also jetzt jetzt mal bei aller Liebe, das ist sicher, ich habe jetzt auch gelesen, das ist wirklich ein guter Fußballer und sehr zweikampfstark und, oh Gott, dieser Holding-Six-Spieler, den sich die Bayern ähm, so erhoffen etc. Schön und gut, also auch toll, dass sie so jemanden holen, aber 65 Millionen?
0: Was mich jetzt schon wieder also nicht wundert ist, er kam ja ursprünglich von Braga und das ist ja mal wieder diese diese Talentschmiege, Braga bzw. Portugal, ich mhm. habe da mal ein ganzes Video zu gemacht, das ist unglaublich, wie sich ja auch die Premier League dann immer wieder, egal ob es jetzt Benfica, Sporting, Braga, wie sie alle heißen, mhm. bedienen und er ist schon mal auch eins von diesen Wunderkindern eben aus der Liga Nosch, also frühere Liga Nosch. Ja, ähm, ja 65 Millionen finde ich einen stolzen Preis. Das
1: ist schon krass. Ich meine, Christian Goldberger schreibt auch, Imagine, man ist Fußballjournalist und kennt Palinja nicht. Dein Traum ist gerade wahr geworden. Also so, so ging es mir wirklich, muss ich einfach sagen. Und damit will ich auch gar nicht sagen, dass das ein schlechter Fußballer ist oder irgendwas. Das glaube ich überhaupt gar nicht. Ich glaube auch, dass der sicherlich das sein kann, was die Bayern brauchen. Aber es hat mich dann schon, andererseits, ich meine, wenn du 45 Millionen für Ryan Gravenberg kriegst, der letzte Saison gefühlt sieben Sekunden Profifußball gespielt hat, dann, wenn man das aufwiegt, dann ist das schon wieder auch okay. Ich lasse mich mehr als gerne von einem Besseren belehren. Und wie gesagt, will damit überhaupt nicht sagen, dass die Regionalligaspieler verpflichten. Aber mich hat es geschockt. Also vor allen Dingen die Summe, finde ich einfach Absolut krass.
0: Ja gut, alles, was aus der Premier League kommt, ist erstmal teuer, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, Gravenberg ist für mich auch eine Personalie, die ganz viele Fragezeichen hinterlässt. Eigentlich ein super Spieler, finde ich, der es gar nicht verdient hat, jetzt so abgeschoben zu werden. Ich meine, mhm. Liverpool gibt schlimmere Adressen. Absolut. Ähm, aber trotzdem eine komische Geschichte schon wieder, oder? Die da kam, wurde irgendwie am Anfang ja auch groß gehypt, hat dann kaum Minuten mhm. bekommen. Jetzt ist er wieder weg.
1: Ja, gab ja in den letzten Jahren ein paar von, von so Spielern. Ne? Auch hier Buenos Aires, wenn ja. ich mich, Also Bayern hatten jetzt schon so eine gewisse Streuung drin von Spielern, die überhaupt nicht funktioniert haben. Hier wird gerade noch reingeschrieben. Kein Neumann schreibt zum Beispiel bezüglich ähm, der neuen Holding-Six. Der Bayern-Javi Martinez kannte damals auch keiner. Wenn der so eine Karriere einschlägt, dann Hut ab auf jeden Fall. Ähm, ja, Ryan Gravenberg, ich finde ihn eigentlich auch super talentiert, muss ich sagen. Also ich finde, der bringt eigentlich eine Menge mit. Liverpool ja eh bei mir ja eigentlich ihr ganzes Mittelfeld umgeworfen, muss man sagen. Bin ich gespannt, was da jetzt passiert. Aber ja, also ja das mit den Bayern finde ich finde ich schon heftig. Hast gesagt. du
0: sonst noch irgendwelche Spieler, wo du sagst, ähm, da schaust du heute besonders drauf? Oder ein Gerücht, das du gehört hast? Dass also
1: ja, was mich wirklich gefreut hätte, aber es kann ja noch passieren, anscheinend ist der BVB da aber erst ausgestiegen, ist halt ich habe den hätte ich mm. schon gerne in der Bundesliga. Weil das ist ein Spieler... Der sieht einfach, finde ich, aus also wie ein Superstar eigentlich. Der Körper ist Wahnsinn, fußballerisch ist der gut. Den hätte ich einfach hier gerne wieder vor der Haustür, sage ich mal.
0: Ist ja abgestiegen
1: jetzt ja, genau.
0: in, äh, in England und deswegen wäre ihm eigentlich die Bundesliga zu wünschen. Bayern sind dran, ja. soll aber um eine Laie gehen.
1: Genau. Und sonst bin ich halt gespannt, was Werder macht. Weil um Werder durfte man sich auch schon vor diesem Füllkrugabgang, glaube ich, Sorgen machen. Ähm, Und wenn ich jetzt lese, also Stand 10.25 Uhr, ich habe gerade die Ticker nicht offen, ähm, sondern gucke hier in meine Notizen, dass ähm, die Namen, die gerade gehandelt werden, sind einerseits äh, Sekumara, auch vom FC Southampton, also auch ein Zweitligastürmer, der letztes Jahr auch schon ein bisschen Premier League gespielt hat, 21 Jahre alt, oder Joel Poyanpalo, wir kennen ihn alle noch gut, vom FC Venedig. Er hat, glaube ich, letzte Saison 18 Tore in 37 Ligaspielen gemacht, allerdings in der Serie B.
0: Ja, und Und, da muss ich gleich mal einhaken, denn die Serie B, so gerne ich italienischen Fußball mag, ist nicht ganz auf dem Niveau, was wir in der Bundesliga kennen. Es gab ja die witzigen Videos von ihm, wie er dann immer nach dem Sieg, beziehungsweise wenn er auch getroffen hat, da sich sein Bier abgeholt hat. Mhm. Lässiger Typ auf jeden Fall, weiß ich trotzdem nicht ob er das Zeug hat, jetzt hier eben in der Bundesliga wirklich aufzutrumpfen.
1: Also ich meine, Werder fallen halt effektiv 15 bis 18 Tore weg. Und ich sehe halt nicht, dass Joel Palo die auffängt. Auch nicht im Verbund nee. mit Marvin Ducsch. Ähm, weißt ja, du, was
0: er kosten soll?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt gerade nicht. Ähm, Magic Bavarian schreibt auch gerade rein, ähm, Modest wäre vertragslos. Da gab es jetzt ja auch wilde Gerüchte, ob der vielleicht zum ersten FC Köln zurückkehrt. Aber um Werder mache ich mir wirklich ähm, so ein bisschen Sorgen, tatsächlich. Also die Same. sind größer geworden jetzt auch über die letzten Wochen. Da muss, irgend, also irgendwas muss noch passieren. Irgend, irgendwer muss da noch kommen. Äh, im, Im Chat wurde eben, glaube ich, Luka Jovic geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob, das einfach, ob da jemand einfach geschrieben hat, ähm, dass er den da gar nicht sehen würde oder, oder ob es ein Gericht, Gerücht wäre. Hugo Cgn schreibt noch, Kovnatski nicht vergessen. Das stimmt, den haben die auch geholt. Trotzdem Glaube ich, brauchst du halt für Niklas einen, also ein, ich glaube einen gleichwertigen Ersatz kriegst du jetzt heute nicht mehr auf die Schnelle, aber jetzt auch nicht unbedingt ein Zweitligastürmer, bei allem Respekt vor Joel Palop, von dem man ja auch weiß, dass er durchaus Bundesliga spielen kann, so ist es ja nicht, aber sehe ich nicht so ganz. Was ja. ist so dein Ding, auf das du heute halt guckst?
0: Ich warte die ganze Zeit auf äh, die offizielle Verkündung von Leonardo Bonucci bei ja. Union. Ja. Ich schiel da ja schon seit Wochen drauf, denn dieses Gerücht hält sich ja wirklich auch lange ja, schon. Ich habe es dann zwischenzeitlich wieder so beiseite gelegt. Dachte mir so, ja, okay, wird wohl scheinbar doch nichts. Gosens kam, mhm. war ja auch schon richtig fett. Aber Bonucci, muss ich sagen, ist halt nochmal eine andere Hausnummer. So eine krasse Karriere hingelegt. Und wenn der jetzt nochmal bei Union spielen würde, ich habe auch gestern... Äh, Dazu schon getweetet und hat da auch jemand drunter geschrieben: Stell dir vor, du sitzt in der Kabine, neben dir sitzt Bonucci. Ja. Das ist halt eine andere Präsenz ähm, und man muss ja sagen: Chiellini beispielsweise ist ja in die MLS abgewandert, also diese ganzen äh, All-Stars sozusagen, wovon ja. hat jetzt aufgehört. Genau. Das ist alles so eine Ära, würde ich sagen. Ja. Und wenn er jetzt, er würde ein Jahr nochmal bei Union unterschreiben, ähm, mit Option wohl auf Verlängerung sogar. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen: ein Jahr nochmal in Berlin mitnehmen.
1: Ja, geil. es ist halt, also es will alles noch nicht so ganz in meinen Kopf gehen, trotz allem, was da die letzten Jahre passiert ist. Abgesehen davon muss, es, muss man sagen, ja, gibt es ja schon Sinn. Also du baust ja einen Champions-League-Kader zusammen und wir sprechen ja später auch noch über die Gruppen. Und wenn man sieht, gegen wen man da spielt, schadet es sicher nicht, auch jemanden im Kader zu haben, der gegen all so Clubs schon mal gespielt hat. Und auch wenn er nur auf der Bank sitzt und dir ein bisschen was dazu erzählen kann, ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Aber, Tiziana, ich weiß gar nicht, ob du das hier schon gesehen hast, ich äh, schieße dir dieses Gerücht jetzt einfach zu. Platti schreibt nämlich, already arrived in Augsburg, Kevin Mbabu, close to join FC Augsburg. Hab what, what, what do you say?
0: Habe ich vorhin auch nur kurz gesehen, ähm, es gibt, was Augsburg betrifft, tatsächlich sogar noch mehrere mhm. heiße Kandidaten. Ich warte jetzt mal ab, ich will dazu, also ungelegte Eier, also ja. es ist ja noch nicht official, official, oder? Es ist
1: noch nicht, äh, Contract, glaube ich, noch nicht, äh, Deal noch nicht sealed, Contract noch nicht guilty, meine ich. <lacht> Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. ja. Ähm, ich gucke hier gerade mal. Im also, Chat. weil es
0: ist auch noch eine, eine Laie von ähm, Jafet, ich weiß immer, manche Vornamen finde ich immer sehr schwierig. Jafet Tangana. Okay. Ähm, Innenverteidiger soll auch kommen. Okay. Ja.
1: Dazu schreibt äh, Vincent H., äh, vermeldet äh, gerade Kiel an Mbappé in der Sparkasse, Siegen Weidenau gesehen. Der Deal ist also durch. Trainer Patrick Helmes freut sich bestimmt über ihn. Wir bleiben an der Sache also dran. Ähm, hier hat noch jemand eben geschrieben, das fand ich interessant. Äh, noch zu Joel Poyanpalo hat äh, Jasper Max Friedrich geschrieben, habe letztes Jahr Erasmus in Venedig gemacht. Herzlichen Glückwunsch zurückblickend. Mega. Ähm, und viele Spiele gesehen und Poyanpalo auch einfach von der Athletik nicht mehr bundesliga tauglich.
0: Der ist nicht mehr so jung auch. Oder? Nee, der ist
1: 28 mittlerweile, ja, ja. Und ja, der ist wobei, vor 28. Einem, Also geht noch. <lacht> ja, gut, äh,
0: da bin ich auch schon drüber hinaus.
1: Ist auf jeden Fall ordentlich äh, rumgekommen und ich glaube, gut, ansonsten ist natürlich das Ding, was heute auch noch den Tag. Bestimmen wird Kolo äh, wo Markus Krösche gestern vor dem Spiel gegen Levski-Sofia gesagt hat, einig sei man sich nicht. Und auch äh, unser aller Freund Nasser el Khelafi, ich weiß gerade gar nicht mehr, der, der, der Chef von PSG, ähm, hat auch gesagt, dass beide Seiten wohl noch sehr weit voneinander entfernt sind. Da ich glaube nicht, dass gespannt. du das
0: noch in diesen paar Stunden jetzt, wenn es da wirklich noch so große Diskrepanzen gibt. Es war ja die Rede von circa 30 Millionen, wo sie sich sozusagen ja. uneinig sind, ja. dass du das in einem Tag noch so schnell geregelt bekommst. I doubt it.
1: Ja, und also, dann muss, also wenn er jetzt nicht wechseln sollte, dann würde ich auch sagen, ey, Hut ab, Eintracht Frankfurt. Also, dass, dass du dann hart bleibst und sag, sagst, nee, wir wollen diese Summe oder der bleibt halt hier. Der hat hier Vertrag. Ich meine, sie haben das ja mit Philipp Kostic auch schon mal gemacht, der ja quasi schon weg war und den sie dann wieder eingegliedert bekommen haben. Würde ich als Fan von Eintracht Frankfurt... Cool finden, muss ich sagen. Wenn du dann einfach dem Preis nicht nachgibst und auch quasi, ich weiß ich meine, auch 70 Millionen Euro ist für einen Club wie Eintracht Frankfurt ein richtiges Brett, aber das wird einfach sagen, nee, wir wissen auch, was dieser Spieler kann und wir lassen halt auch nicht alles mit uns machen.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Also muss Prinzipien ich, zu haben und dem ja. treu zu bleiben und vor allem eben, wie du schon sagst, bei Kolomöani wäre ich mir halt auch sicher, dass der. Eher noch viel, viel besser wird. Der ist gerade erst am Anfang im Grunde. Ja. Und von dem her kannst die haben ja einen langfristigen Vertrag mit ihm, die können ihn ja. auch noch später verkaufen. So ist ich es. Ich würde es aussitzen.
1: Ähm, hier schreibt gerade rein und ich habe es überprüft: Severin House. Bonucci gerade schon angeteasert von Union und ist es ist tatsächlich so, die haben gerade ein Video auf Twitter gepostet, wo ein Spieler so um, um so einen Wellenbrecher greift.
0: Ah.
1: Was hältst du von so Teaser-Videos, obwohl eh jeder weiß, was 20 Minuten später passiert? Bisschen albern. Schon, oder? Ja. <lacht> das muss ich auch sagen. Also, ja, doch, schon ein bisschen albern. Ich überlege gerade, gibt es auch Beispiele, wo das gut funktioniert es hat? Es gab
0: doch mal bei Bremen, es war nicht navigator es war, glaube ich, irgendein anderer Spieler, da fand ich es, glaube ich, ganz witzig. Da haben sie, glaube ich, irgendwas mit einem, mit einem Handy oder so. Und ich glaube, Bremen hat das damals so ein bisschen angefangen, das okay. Content-Team von Bremen, ja. mit diesen ganzen Teaser-Videos. Und da, seitdem hängen sich da irgendwie sehr viele auch immer mit dran. Mhm. Aber ja, nee, mir fällt jetzt auch nicht so ein, ein Ding ein, wo ich sage, also auch diese ganze Mané, weißt du noch, als er dann kam und dann ja. bei den Bayern präsentiert wurde und so, ja. da war glaube ich zwei Tage alles auf Social Media nur voll mit Mané.
1: Ja, also ich glaube das krasseste, was ich in der Hinsicht je erlebt habe, auch da will ich dir jetzt gar keinen reindrücken, war wirklich mit Ricardo Pepi.
0: Ja, in Deutschland, das ja. War,
1: das war der absolute Wahnsinn. Was ich
0: positiv krass fand, war Dybala in Rom, als ja, sie einfach. Oh, als ja, er das, da, war, <lacht> das war einfach, als da. Wie wenn da jetzt irgendein Gott auftreten ja, würde. Ja, ja, ja. Aber die spinnen eh ein bisschen die Römer jetzt auch mit äh, Lukaku, Lukaku. War mhm. ja auch wieder so. Ja, also ich glaube, da hast du in anderen Ländern noch mal mehr Craziness. Ja. Aber ja, das stimmt natürlich. Pepi war.
1: Also das war eins der. Also da war ja wirklich. Ich weiß nicht, wie viele Tweets in Folge und dann El haben sie fotografiert, wie er in die Kabine läuft. Wie ja. Das macht wir, dies macht wir. Also das war krass. Und die Leute schreiben es natürlich völlig zurecht, weil wer austeilt, muss auch einstecken können. Legendär natürlich auch der Hertha-Transferbalken mit den 22 Prozent damals, der dann einfach stehen geblieben ist. Daran erinnere ich mich auch immer wieder gerne.
0: Ja, packt uns gerne hier auch mal in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche legendären Flops vielleicht auch im Kopf habt. Ähm, von solchen Verkündungsvideos, ist ja auch immer ganz witzig.
1: Genau, sonst, äh, ja, mach ich weiter, ich scanne hier gerade. Judy, ja,
0: wir haben andere Themen nehme ich heute auch noch, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, denn wir haben heute auch noch ein Achtelfinale oh, ja. im Trikot Cup. Wir suchen nichts weniger als das beste Trikot aller Zeiten. So ist es. Ähm, und ich hatte gestern schon ein Trikot von mir mit dabei, Argentinien, heute kommt mein anderes Trikot und eins von dir, soweit ich weiß. Ja,
1: richtig. Äh, Ajax äh, 95, 96 ja. müsste das gewesen sein. Ähm, und bei dir ist es, sag nochmal. mal, g-
0: Kalitär. Ka-
1: Kalitär. Griechischer
0: Zweitligist.
1: Ich bin ähm, sehr gespannt jetzt gleich, weil man muss sagen, das Kalitea-Trikot ist halt wunderschön. 1A-Trikot, fantastisch. Ajax, das spielt halt so ein bisschen mit dem Nostalgiefaktor, ne? Da versuche ich die Leute auch so ein bisschen so an, <lacht> Okay, so, die so zu Vielleicht auch hier so die, so die Zielgruppe, die hier zuguckt, sage ich mal so 35 plus irgendwie, die... Die auch gerne mal äh, bei, bei YouTube in, in Highlights äh, sich durchwühlen. Da bin ich jetzt gespannt, wie die wie die Nummer ausgeht. Was für deine Prognose?
0: Ich finde es schwierig. Also ja. äh, ich glaube, Kalitär ist jetzt das einzige Trikot, das noch übrig ist, so mehr in diese Fashion-Richtung geht. Mhm. Ähm, ich mag es mal so gar nicht so nennen, es ist einfach ein sehr schönes Trikot, finde ich. Aber klar, da die ist jetzt nicht so viel Verbundenheit mit diesem Club erstmal da. Ähm, deswegen bin ich gespannt, ob sich das trotzdem bis ins Viertelfinale spielen kann.
1: Ja, also stimmt hier auf jeden Fall fleißig ab. Wir haben das Ding wahrscheinlich die ganze Sendung offen. Erster Zwischenstand, weil wir haben schon 100 Stimmen dabei. Oh ja, Kalitär mit 58 Prozent vorne. Äh, Aber die Leute schreiben auch schon ganz schwer. Äh, Beide wunderschön, schreibt Christian Goldberger, finde ich auch. Es ist eigentlich eine Sache, wo man nicht viel falsch machen kann. Bei Ajax, wenn es halt darum geht, wir suchen, jetzt versuche ich natürlich auch (lacht) nochmal meinen Case hier zu machen, wenn es darum geht, wir suchen das schönste Trikot aller Zeiten muss man natürlich sagen, ist Ajax auch so ein bisschen die Wahl für einfach die, die Historie und, und für die für die, Gut, für die Geschichte. Gut, dann erlaubt mir aber auch noch einen Na, Punkt, weil ja. jetzt ganz
0: viele auch schreiben, Kalitea ist eher wie ein Rich-Kid-Polo-Shirt, lese ich hier gerade. Mhm. Schaut euch das mal an den Spielern an. Also ihr könnt gerne bei Kalitea mal bei Instagram gucken. Ja. Sieht so geil auch bei den Spielern aus. Ja. Und die haben jetzt den neuesten Drop, der ist auch noch mal mega geil. Mhm. Also ihr merkt, ich überschlage mich. Also die wissen einfach, was sie tun. Ja, ähm, ja, aber Und, eure Entscheidung. Wir sind nicht sauer. Das Egal. Ist
1: interessant das hat mir auch letztens ein Text drüber äh, geschrieben, dass halt immer öfter Trikots wirklich von Vereinen, ich glaube, da hat sie auch immer drüber gesprochen, nicht mehr unbedingt von Spielern präsentiert werden, sondern wirklich so als als Mode Pieces im Endeffekt. Ne? FC Venedig war da zum Beispiel auch sehr, ich glaube generell in Italien das ist das ein großes Ding. Ähm, auch, vielleicht spaltet ja auch das jetzt hier, sage ich mal, die Geschmäcker.
0: Da kann ich auch noch einen kleinen Tipp geben, äh, wenn ihr auf der Suche seid nach einem schönen Trikot aktuell aus Italien, dann kann ich euch Modena sehr äh, empfehlen. Da ist das dritte Trikot vor allem richtig geil, Mhm. Äh, weiß mit goldenen Elementen, die haben auch ein schönes Logo vom Verein. Und da überlege ich auch gerade, ob ich mir das hole ähm, mhm. und die haben das zum Beispiel auch mit Fans, aber so älteren, also einen Lebensmittelverkäufer beispielsweise, ein Obstverkäufer mhm. oder sowas hat mhm. es dann präsentiert und so. Das finde ich dann immer sehr charmant, wenn es nicht unbedingt Models sind, aber halt einfach Leute aus der Stadt. So.
1: Ja, Ja, okay, kann, Gut. kann ich verstehen. Ich muss sagen, ich bin ja echt gar nicht so der Trikotsammler. Mhm. Ich habe halt einige härter trikots ähm das Einzige, wo ich wirklich kurz überlegt habe, war in diesem Sommer, äh, oh fuck, wie hießen die jetzt nochmal? Die, die, die Niederländer, die dieses die aal hatten. Mit diesem Aal drauf. Wolendamm? Ne, will Wo Wohlendamm? Oh, überlegt, oder Ratterts, der, der sucht in den Karteikarten im Hirn, sehe ich gerade.
0: Aber ich, Aal klingt erstmal interessant.
1: Ja, ja das, das war wirklich <lacht> also ein Trikot, wie ich es noch nie gesehen habe. Äh, wie? Wohlendamm, Wohlendamm siehst du. Genau, ähm, alle mal alter in den Chat. Ach guck mal, hier liegen gerade die Leute ihre ihre, ähm, ja, die
2: sind ihre Erschüttert, dass du allen unter 35 hier quasi abgesprochen hast, ja, nicht zur Zielgruppe ja, zu gehören. Das war hören. natürlich auch
1: eine, eine steile These, um die Sache hier ein bisschen anzuheizen. Aber ähm, wir behalten das Voting auf jeden Fall im Auge. Aber lass uns auch mal über die Champions League ja. Gruppen sprechen. Gestern wurde ja zum letzten Mal, schnüff, schnüff, ähm, quasi in dem uns... Bekannten oder jetzt über lange Jahre praktizierten Format wurden die Champions League Gruppen ausgelost und es sind ein paar richtige Bretter dabei. Es sind ein paar richtige Bretter dabei. Also, man muss sagen, wie gesagt, es unterstützt, gestern Abend unterstützt nochmal meine These, dass Heiko Westermann zu Union wechseln könnte, heute und morgen Nationalspieler wäre, weil da alles funktioniert. Also wie krass kann eine Gruppe sein? Du kriegst Real Madrid, naja, aber Napoli und Braga.
0: Es oh, funktioniert, ja Wahnsinn. gut. Also es ist eine geile Gruppe für die Fans, die ja. da ins Stadion gehen können. Aber du
1: kommst halt nicht weiter. Du
0: kommst vielleicht nicht weiter, weil es ist schon, wie du sagst, ein Brett. Also ja. es hätte für sie auch besser laufen können, dass sie einfach schwächere Teams bekommen.
1: Wobei ich da sagen würde, und da können ja auch gerne mal Unionerinnen und Unioner schreiben, also ist das das Ziel, mit dem man da als Fan von Union reingeht? Weil wenn ich jetzt Union-Fan wäre, würde ich sagen, ey, gib mir das Beste, was es gibt, allein für die Auswärtsspiele, ob ich jetzt im Achtelfinale dann rausfliege oder in der Gruppenphase, ist mir auch egal, dann nehme ich lieber Napoli, Madrid und Braga, das ist ja alter. Das
0: ist mega also, geil, vor allem auch dieses Braga-Stadion, da wollte ich schon ewig mal hin. Mhm. Also, da
1: waren sie ja schon letztes Jahr, muss man sagen. Stimmt. Das doppelt sich ein bisschen, abgesehen ja, davon. <lacht> Hammer. Ja, genau. Und Kevin Behrens spielt halt einfach im Bernabeu und wir wissen alle, dass er da zwei Tore macht. <lacht> so, das ist völlig klar.
0: Ja, die Gruppe ist echt hammer. Ich finde auch die Bayern-Gruppe nice mit Manchester United. Das ist ja ein Klassiker ja. und auch Galatasaray hat auch äh, stabile Fans auf jeden Fall. Also da, da, wird, da
1: bin ich da sehr Zunder gespannt, dahinter. was da in München losgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: derweil darf ich vermelden: äh, Leonardo Bonucci ist offiziell Spieler.
0: Grande. Von FC jeden Fall. Union
1: Berlin ist so eben offiziell geworden. Ähm,
0: vielleicht sehen wir ihn ja gleich irgendwo, wenn wir hier rausgehen, trinken Espresso mit ihm.
1: Geht direkt hier zu Portofino <lacht> unten vor die Tür, um sich ein bisschen heimisch zu fühlen. Äh, wir sind sehr gespannt. Ja, Union ist halt eine kranke Gruppe. Also wenn ich mir dann überlege, wenn die im Berner Bio spielen und ich sag mal, Christopher Trimmel muss äh, gegen Vinny Junior verteidigen, ja, das sind halt zwei Fußballuniversen, die dann irgendwie aufeinandertreffen.
0: Was schon mal hilft, ist, dass du mit Gosens und Bonucci zwei Männer hast, die jetzt in der Serie A lange gespielt haben. Die ja. können dir für Neapel vielleicht auch den einen oder anderen Tipp noch geben. Ja. ja, und also Neapel, ich hoffe halt, dass es in Neapel nicht den gleichen Stress gibt, wie letztes Jahr mit den Frankfurtern, ja. dass man da vielleicht jetzt die Fans schon zulässt. Müssen wir mal abwarten. Mhm. Nicht wieder die Präfektur oder wie ja, es hieß, richtig. Veto einlegt. Richtig. Ähm, aber ja, da freue ich mich richtig drauf. Sonst muss man sagen, die anderen Gruppen, das ich mein, ist Ich meine, Dortmund hat es halt übel erwischt. Ja, ja,
1: Also A, übel, weil PSG und Newcastle natürlich die bummsympathischen ähm, Vereine und dann einfach noch zwei sehr, sehr gute Clubs und noch Milan dazu. Also das ist schon auch eine, eine Hammergruppe. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar.
0: City und Leipzig in, Leipzig in einer City Gruppe. City und
1: Leipzig, macht mal ruhig, genau. äh, euer Ding. Dann gibt es aber zum Beispiel noch eine schöne Gruppe, ist irgendwie die Gruppe B, das ist irgendwie mhm. so eine geile Champions League ähm, 2000er Nostalgiegruppe, Arsenal, Eindhoven, Lance und Sevilla, ist irgendwie... Also dann dann auch Leute irgendwie so auf Twitter geschrieben, ah, was sind das für eine Europa-League-Gruppe, finde ich gar nicht. Ich finde es voll, ich finde es nee. eine traumhafte Gruppe.
0: Finde ich auch traumhaft. Muss ich sagen. Vor Gruppe allem, D gefällt mir auch ganz gut mit hier Real Sociedad, ja. äh, Benfica, Inter, das sind auch so Klassiker einfach. Ja. FC Salzburg ist noch mit dabei. Also es gibt schöne Spiele. Ich glaube, ja. also ich freue mich eh schon sehr wieder auf die Königsklasse. Auf die Königsklasse,
1: ja. Übrigens ja. schreiben hier äh, einige Union-Fans noch, äh, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Äh, Neon Ping schreibt als Union-Fan, alles muss, nichts kann. Ähm, Steffen M. schreibt, äh, wir wollen Spaß haben, unsere Mannschaft unterstützen ähm, und das Weiterkommen ist für ihn auch nicht unmöglich. Und Matthias Burgert schreibt, lieber eine geile Gruppe und ausscheiden, als eine lahme Gruppe und dann gegen jemand äh, Unlegendäres im Achtelfinale ausscheiden. Ja, ey, also ganz ehrlich, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die halt vor Napoli oder so dann (lacht) einfach noch weiterkommen und ja, also...
0: Alles ist möglich, das haben wir jetzt bei Union gelernt.
1: Das haben wir gelernt. Also ja, sind ein paar schöne schöne Lose dabei, würde ich sagen. Heute ist ja dann auch, glaube ich, Auslosung Europa League und Conference League und dann könnte man da auch überleiten auf gestern Abend, weil da ist Eintracht Frankfurt mit einem 2-0-Sieg gegen lewski sofia weitergekommen, hat sich qualifiziert für die Gruppenphase der Conference League, war jetzt äh, kein Spiel, was aufgrund fußballerischer Qualitäten, glaube ich, ewig im Kopf bleiben wird, also gefühlt gab es im ganzen Spiel drei, vier Torschüsse, Frankfurt Regelt es dann hinten raus und ich muss ja sagen, da bin ich ja auch ein bisschen der, der, der stolze Papa heute, weil Jessica Gangcam reinkommt, das 1-0 macht und das zweite auflegt. Hertha bildet aus, habe ich mich schon gefreut, als ich das gesehen habe. Ähm, auch wenn es jetzt nicht das tolle Fußballspiel war, gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass die klar die bessere Mannschaft waren. Also Sofia hatte da anders als im Hinspiel, wo sie wirklich noch wirklich richtig gut mitgespielt haben, wenig zu melden muss man sagen. Also 719 zu 330 Pässe für Frankfurt, 69 Prozent Ballbesitz, war dann schon eine klare Nummer hinten raus. Trotzdem habe ich bei Eintracht Frankfurt auch nach diesem Spiel immer noch so ein paar Restzweifel. Sie haben mich jetzt noch in keinem Spiel, klar, ist jetzt auch eine komische Situation, ohne Kohle das da ist viel los, viel Wirbel, aber so richtig überzeugt haben sie mich noch gar nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht.
0: Ich finde es auch noch schwer, sie ein einzuschätzen. Verstehen. Ich meine, sie hatten ja auch einige Neuzugänge. Dann hast du einen neuen äh, Coach mit Dino Topmöller. Ja. Ich, da muss ich vielleicht auch das eine oder andere noch so reinfinden. Ähm, ich würde sagen, Frankfurt ist für mich auch gerade noch so ein bisschen so eine Blackbox.
1: Ja, also ich finde den Kader eigentlich cool. Da ist viel drin, aber ja, ich, ich will da noch ein bisschen was sehen. Aber unterm Strich ähm, verdient weiter und war dann im Endeffekt auch, ja. Keine klare Nummer, aber haben sie dann relativ souverän gemacht. Ähm, wenn wir schon bei Eintracht Frankfurt sind, lass uns weitermachen, weil wir müssen auch noch tippen. Es wird, ab heute ist schon wieder Bundesliga. Ähm, es folgt gerade wieder Schlag auf Schlag. ne? Und die internationalen Wochen haben ja noch, so gar, noch gar nicht so richtig angefangen. Champions League geht ja jetzt bald erst wieder los. Aber man hat das Gefühl, jetzt so, jetzt ist die Saison richtig am, am Laufen,
0: ja, am Kochen. Auf ich jeden sagen. Fall. Äh, also du willst jetzt schon tippen?
1: Ich würde schon tippen, oder? Oder überspringen wir was, Felix? Äh, Nö. Sag es mir, nee, ne? Das, das geht.
0: <lacht> gut, ich habe hier unsere Spiele.
1: Wir wechseln uns ab.
0: Ja. Ne? ja. um Was wird denn getippt?
1: Oh ja. Ähm, was wollen wir machen? Was wollen, wir, wollen wir Mittag oder ein Sechser oder eine Flasche Wein?
0: Flasche Wein. Flasche ist Wein? Gut. Flasche ja, Wein. das hat mit Tim immer gut geklappt. Ja,
1: dann machen wir das. Das ist doch gut.
0: Judi, wir starten mit dem Spiel heute Dortmund gegen Heidenheim.
1: Ja. Willst du? Soll ich vorlegen?
0: Ich kann gern vorlegen. Ja. Äh, ich sag, das wird eine klare Nummer 2-0.
1: Okay, okay. Noch, noch gnädig, würde ich sagen. Aber ja, okay. Ich wäre fast höher gegangen, aber Dortmund-Heidenheim auch irgendwie ein wildes... Äh.
0: Erstes Mal, dass wir aufeinandertreffen, äh, logischerweise. Ja, ich muss
1: mich noch dran gewöhnen, merke ja. ich gerade irgendwie. Dortmund-Heidenheim, aber cool. Ja, 2-0. Äh, bin mal gespannt, ob Völkrug vielleicht schon Minuten kriegt. Wäre natürlich sehr, sehr früh, aber auch so klar klar favorisiert. Okay.
0: Gut. Nächste Partie ist Leverkusen gegen Darmstadt. Also haben wir auch wieder einen Aufsteiger mit dabei.
1: Ja, ich bin ja wirklich, ähm, kann man mir auch gerne vorwerfen, dass ich Leverkusen gerade abkulte. Mir geht es da weniger um den Verein an sich, als um die Mannschaft, die da gerade spielt. Äh, Die die begeistert mich. Ja, und die schießen Darmstadt 4-0 aus dem Stadion. Also, ja, Darmstadt hat wirklich, ich hatte nach dem Pokal große Angst, dann haben sie eigentlich zwei absolut okaye Bundesligaspiele gemacht, muss man sagen, und stehen trotzdem mit null Punkten da. Kann mir auch vorstellen, dass sie sich in Leverkusen kämpferisch gut verkaufen, aber da gibt es nichts zu holen. Bayer macht das relativ klar, glaube ich.
0: Gut, dann mache ich weiter mit 1899 Hoffenheim.
2: Wie wollt ihr eigentlich die Weinflasche aufteilen, wenn ihr jeweils immer nur ein Spiel tippt? Also Ach so, nur einer. Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> also, wir schneiden sie in komm,
2: Dann macht das so weiter und wir Wollen trinken wir, die Weinflasche äh, einfach zu dritt. Wer
0: Ergebnistipps richtig hat,
1: von, von den jeweiligen kann man das machen?
2: Ja, wollt ja.
1: ja,
0: machen wir einfach Na, so. Na, machen wir so.
1: Wir, Gut. wir finden das schon einen Weg.
0: Dann Hoffe gegen Wolfsburg. Oh. Das ist ja auch ein absoluter...
1: Da sind wie viele Leute in der Sky-Installation?
0: Ja, da freut man sich ist drauf. Ist es um 15.30 Uhr? Das steht ja. jetzt hier nicht, ich schätze aber ja.
1: Auch so ein schönes so ein Spiel. Ein Konferenzspiel, Was, Spiel, was oder? in der Konferenz äh, versteckt wird. Ja, was machst du draus?
0: Boah, finde ich richtig schwierig. Ich würde sagen, ich gehe auf ein Unentschieden ähm, und sage, es gibt ein 1 zu 1.
1: Okay, ja, 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 ja. Nehme ich.
0: Nimmst du? Gut, du darfst die Bremer tippen, die auf Mainz treffen.
1: Boah, das ist super schwierig, finde ich. Das ist. Boah. Ist das ein Unentschieden-Spiel? Eigentlich schon. Andererseits, ja, was heißt Muss Werder, es ist der dritte Spieltag, aber die haben halt eben noch keinen Punkt. Sie sollten, ja, zu Hause gegen Mainz ist schon ein Spiel, wo man schon was holen sollte. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, es kommt alles viel schlimmer. Mainz kommt jetzt langsam auch an. In der Saison hätten gegen Frankfurt ja eigentlich schon fast die drei Punkte im Sack gehabt. Die holen sie jetzt in Bremen und gewinnen 2 zu 1 am Weserstrand.
0: Alles klar. Ich darf meine eigenen Augsburger tippen, oh, ja. äh, die auf Bochum zu Hause treffen. Hm. Und finde auch, das ist kein klares Dreier also Drei-Punkte-Spiel. Ja. Äh, ich glaube, gerade gegen Bochum hat man sich auch in der Vergangenheit immer mal wieder schwer getan. Ja. Und deswegen glaube ich, auch da gibt es ein Unentschieden. Ich tippe auch da auf ein
1: 1:1. Okay. Ja, ist ein 1-1-Spiel. Finde ich gut. Gut. Wo machen wir weiter?
0: Stuttgart-Freiburg. Auch, finde ich, fast sogar das Ja, neben Union, das sicher auch interessant wird ähm, am Sonntag, aber aus Gründen hier nicht getippt wird. Aber Stuttgart-Freiburg finde ich ein sehr, sehr geiles Spiel.
1: Ja, doch. Also gehe ich mit. Äh, Freiburg Freiburg so ein bisschen unterm Radar, auch schon wieder sechs Punkte geholt aus zwei Spielen. VfB kann ich noch schwer einschätzen. Sie spielen in
0: Stuttgart? Äh, Ja, genau.
1: Hm. Nee, Freiburg rollt. Freiburg rollt aber auch weiter so ein bisschen still und heimlich vor sich hin und gewinnen ein ekliges Kampfspiel, ein Kratzspiel, ein Beißspiel mit 1 zu 0, würde ich sagen. Gewinnt Freiburg beim VfB.
0: Alles klar. Weiter geht's. Gladbach begrüßt die Bayern. Oh, Das ist auch eine Konstellation. Da hast du in den
1: letzten Jahren einiges los gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, da gab es auch noch einen Jan Sommer, der die eine oder andere Parade hatte. Die Ausgangssituation jetzt ist natürlich ein bisschen anders. Ja. Ladbach tut sich schwer aktuell, oh, die doch, Bayern dagegen rollen, <lacht> ja. auch wie Freiburg. Von dem her glaube ich nicht, dass sie diesen, ja, diesen Lauf halten können aus den letzten Jahren und gehe schon mit den Bayern und sage, es gibt ein 3-0.
1: Ja, mhm. Oh. Gut, ja, wir schauen
0: schon. in die zweite Liga. Mhm. Topspiel muss man sagen. Ja, Erster gegen absolut. Zweiter, Hamburg gegen Rostock.
1: Da bleibt es ruhig auch im Stadionumfeld. Ne? Da ja. sehe ich überhaupt gar kein Potenzial, dass, da, dass es da mal an der einen oder anderen Langweilig. Ecke <lacht> äh, vielleicht ein bisschen rund gehen könnte. Ich glaube, da kommen auch nur so 300, 400 aus Rostock mit. Ich glaube, äh, da, das wird chillig. Ähm, obwohl Hansa wirklich gut gestartet ist, äh, klare Nummer für eine HSV. Also... Ja, Tim Jürgens will es nicht hören und er rügt uns da immer zurecht, wenn wir ihn, ihn hier so ein bisschen in die Ecke drängen und sagen, jetzt sag doch mal, dass der HSV hier durchmarschiert. Äh, die gewinnt 3-0. Der HSV spielt, finde ich, was den Kader angeht, in der eigenen Liga dieses Jahr äh, und gewinnt auch gegen Hansa 3-0, was Hansas sehr guten Saisonstart aber überhaupt nicht schmälern soll.
0: Alles klar. Gut, und dann haben wir eben noch Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Beides Teams, die ich auch, wie gesagt, nach Köln sehe ich auch nicht so stark in dieser Saison. Von dem her im Waldstadion weiß man ja auch, was ja. da ähm, was da abgeht und wie sich das dann doch auch auf das Team eben übertragen, übertragen kann, die Stimmung. Deswegen gehe ich da schon auch mit dem Heimteam und sage, es ist ein langweiliges 1 zu 0. Okay, ja. ja. und dann haben wir noch ein Premier League Spiel mitgebracht. Arsenal gegen Manchester United.
1: Oh, schönes Spiel, äh, werde ich rein nach Sympathien tippen und deswegen sagen, dass Arsenal 2 zu 0 gewinnt zu Hause. So. Oder? Alles klar. Dann haben wir aber noch ganz, ganz wichtig hinten raus: ähm, Felix Gropper, will der sich jetzt das Mikro
2: schnappen? Komm, du doch mal an. Äh, ja, gut. Dann äh, darf ich verkünden, dass unsere Kurvenschau wieder aus der Sommerpause also. geholt wird. Äh, hier ist auch vorhin im Chat schon Schönes passiert, dass sich zwei Themenfrühstück-Zuschauer dazu verabredet haben beim mein spiel zu treffen Ach, cool. und da oh. auch ein Bild schicken werden. Ich habe vorhin auch ein paar Nummern ausgetauscht und äh, vermittelt. Äh, genau, und zwar gibt es natürlich wieder unser beliebtes Themenfrühstück-Phone. Die Nummer ist jetzt eingeblendet. Einfach eine WhatsApp- Bildnachricht schicken und dann seid ihr eventuell dabei. Ja. Das hat zum Beispiel auch Peter getan, der war bei Bayern gegen Augsburg. Hier sehen wir dann ein Spruchband gegen das Unterstützungskommando. Das sind die ja. Jungs, die neulich auf Gladbacher geschossen haben, aber <lacht> aus Versehen. Naja. Ja, ja ja. Also auch gerade sowas interessiert uns natürlich, wenn ihr interessante Beobachtungen macht oder einfach schöne Stadien seht, gerne her damit. Ja, auch generell, wenn, wenn ihr vielleicht
1: einen Tipp mitbringt, wo kann man im Stadionumfeld davor gut einkehren, vielleicht auch als Gästefan, das ist ja für viele interessant, wie, wie ist das Stadionessen, lasst uns das gerne wissen, das, das würde uns sehr freuen. Bist du am Wochenende irgendwo zugegen?
0: Äh, ich bin zugegen morgen beim Architekten Cup in Berlin und werde das Ganze moderieren. <lacht> Ach ja
1: klar, das ist ja mega geil.
0: <lacht> es ist eine witzige Veranstaltung, wo verschiedene Berliner Architur, Architekturbüros sich treffen ja. und gegeneinander kicken. Geil. Es gibt geiles Essen, es gibt <lacht> hoffentlich glaub, gutes das, Wetter. Das
1: glaube ich, ja. Ähm,
0: Und ja, ich habe die große Ehre, das zu moderieren. Deswegen äh, gibt es für mich morgen keine Bundesliga, sondern ja. eben... Architektinnen Cup.
1: Ja mega, viel Spaß. (lacht) Danke. Ich äh, für mich nur Kneipe morgen, Hertha in Magdeburg. Bin ich sehr, sehr gespannt, weil Magdeburg richtig gut gestartet ist in die Saison. Mal schauen. Aber wir haben noch eine andere Ankündigung zu machen und zwar das Kneipenquiz. Felix, aber
2: auch da weißt du glaube ich mehr. Das ist korrekt. Am Montag geht es wieder weiter mit dem Elf-Freunde-Kneipenquiz im Astra hier in Berlin auf dem RAW-Gelände. Mhm. Also direkt um die Ecke von der Redaktion. Und es sind noch einige wenige Plätze da frei. Ja. Für 11 Euro seid ihr dabei. Also 11 Euro pro Team. Das heißt, 11 durch 5, das sind dann 2,20 Euro 20 pro Wo, wo findet Na, man das,
1: sollten wir vielleicht mal sagen? So Im Elf-Freunde-Shop.
2: Das sehen. blende ich auch jetzt irgendwo ein, dass ihr einen Link habt, falls ja. ihr es im Real Life guckt. Und also, ja. ja, seid dabei. Tim Jürgens auf der Bühne, Uli Hesse auch.
0: Muss man Felix. erlebt haben.
2: Und vor allen Dingen Felix Gropper hinter den Reglern. Also wer Felix
1: immer schon mal live sehen wollte, ist wollt, quasi wie ein, ein Themenfrühstück live, ja. Nee, also kann ich wirklich empfehlen. Ist immer ein geiler Abend. Also es ist wirklich ein geiler Abend, an dem man viel lernt, äh, an dem man auch gerne mal einen guten Reality-Check sich abholen kann, wie wenig man dann doch vermeintlich über Fußball weiß. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und apropos Kurvenschau, ich habe gerade gesehen, äh, Pulo hat hier reingeschrieben, er ist bei oder, er oder sie ist bei 1860 gegen Aue. Viel Spaß. Und schickt doch gerne was rum.
0: Wichtig noch, wir haben ja nicht umsonst angekündigt am Anfang, wir wollen reifes Live schlagen. Ja. Lasst mal gerne Daumen da Absolut. und lasst auch gerne im Podcast eine Bewertung da.
1: Sehr gerne. So. Das würde uns freuen und da nochmal der Hinweis, ihr findet weiterhin jeden Morgen, elf Freunde am Morgen. Äh, überall da, wo ihr Podcast findet, unseren werktäglichen Morgens-Podcast ab 6 Uhr früh. Heute haben da Eva und Greta zum Beispiel auch über die Kadernominierung beim DFB gesprochen, die wir jetzt hier so ein bisschen ausgespart haben, weil wir dann nächste Woche, wenn ja auch die Länderspiele anstehen, das alles hier ein bisschen vertiefen wollen. Sprich, da werdet ihr auch dazu geupdatet und würde mich freuen, wenn ihr da reinhört. Kann man immer ganz gut machen, so morgens auf dem Weg zur Arbeit, sich das kurz anhören, dann mittags oder später im Real Life das Themenfrühstück. Ich glaube,
2: das ist ein schönes Programm.
0: So, wir sind durch.
2: Wir sind durch, Nein. würde ich sagen. Nicht durch. Okay, Ihr du müsst was. noch oh, hier äh, wir verlosen. Wir haben ja gestern Verlosung, ich glaub, ja. Frankfurt, Frankfurt tippen lassen. Ja, ja.
1: Es, es gibt ein Heft zu gewinnen. Auch dazu, ich mache heute so viel Elf-Freunde-Werbung, aber es ist wirklich auch einfach ein sehr, sehr geiles Heft geworden.
0: Sehr schönes Heft. 60 hab, Jahre Bundesliga. Hab, wir haben gestern auch schon ein bisschen drin rumgeblättert. Ja, ich
1: glaube, ich habe drei Viertel jetzt schon durchgelesen. Äh, Lag die letzten Tage ein bisschen kränklich zu Hause und habe Zeit genutzt. Sehr, sehr schöne Sachen. Vor allen Dingen auch ähm, zu jeder, also zu den einzelnen Jahrzehnten der Bundesliga-Geschichte äh, gibt es dann Interviews mit Protagonisten zu den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern, 2010ern und das ist wirklich äh, cool. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Da ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, aber gestern hat Frankfurt 2 0 gegen Levski-Sofia gewonnen.
0: Das haben einige getippt. Einige richtig, richtig
1: getippt und wir schauen mal haben einen wer richtig war.
0: Miles 000. Okay. Bitte melde dich.
2: Bitte melde dich. Und
0: haben wir zwei, Leute? Zwei Gewinner?
2: Wenn du das sagst. Da Gut, haben wir zwei dann Gewinner. haben wir zwei
0: Gewinner. Und 9293 FanFan.
2: Alles klar, meldet euch bei Themenfrühstück. Themenfrühstück mit UE jeweils natürlich oder einfach Felix.Gropper at Doppel Doppelp und er, dann kriegt ihr ein Heft. Genau so Euer sieht
1: Heft. das aus. Und äh, im Chat
2: wird völlig richtig angemerkt von Mike S. Welches Trikot gewonnen? Die Umfrage ist weg. Nö. Das die stimmt so nicht, nicht. Die ist da und äh, ich finde ein durchaus überraschendes Ergebnis. Es gab wahnsinnig viele Führungswechsel. Es war unfassbar eng. Wirklich? Aber im Augenblick führt Ajax. Oh, Ajax. Oh. Ajax mit 51 zu 49. Wow. Oh. Okay, Approved okay. von 388 Stimmen. Das Damit geht, kann ich leben. Okay, ich wollte gerade sagen, es geht ja fast schon in die Richtung Stechen. dann am Ende. Oh, jetzt wieder 50-50. Ist es noch nicht... Es ist wirklich. Okay, wir warten, dann, dann warten wir jetzt den letzten Führungswechsel ab. und dann gehen wir, äh, wir geben gleich noch rüber zu Jörg Sonne, äh, Schönenborn. Hier raus, äh, oder? Weil jetzt brauchen wir schon Gewinner. Ja, also äh, pass auf. Äh, ich ich, ich mache jetzt einfach hier Umfrage beenden und verkünde okay. Ajax. Ja? Okay, dann machen
1: wir Ajax. 51,49. <lacht> Alles klar, Glückwunsch. Boah, ja, hier steht's. Wahnsinn. 395 Stimmen. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank auch fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Einschalten die ganze Woche, für die reichlichen Kommentare, Zuschriften. Wir haben uns sehr gefreut, wünschen euch ein schönes Fußballwochenende und melden uns dann hier Montag wieder, sprechen über den Bundesligaspieltag und gucken dann darauf, was die Nationalelf macht, weil auch das wird nicht unspannend. Bis dann. Macht's gut.